0: Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Avez-vous hâte pour la partie numéro 2 avec M. Georges Badaji, le grand patron de l'immobilier, le gourou de l'immobilier. J'ai super hâte de partager cet épisode, guys. On rentre dans le vif du sujet, on parle de comment il a fait pour réussir après autant d'années, 30 ans dans le domaine, guys. Puis il réussit, il continue à réussir. Si vous appréciez mon contenu, si vous aimez ce que je fais, si vous aimez mon podcast, laissez-moi un like, abonnez-vous et surtout laissez-moi un commentaire afin que je puisse savoir que vous aimez ce que je fais. Comme ça, je peux amener plus d'entrevues pour amener plus de valeur dans votre business. Bon épisode. Le domaine du courtage est en constante évolution. Dans une ère technologique où le changement est presque assuré et inévitable, il faut plus que jamais rester à jour et s'adapter aux tendances innovatrices de notre domaine. Vous voulez apprendre des meilleurs courtiers hypothécaires et immobiliers du Québec Vous voulez devenir un leader dans le courtage Voici le podcast qu'il vous faut. Les courtiers du Québec avec Séroujan Keneshalingam. C'est excellent ce que tu dis, parce que les nouveaux courtiers immobiliers, ils ne veulent pas faire tout ça. Ils disent ça, c'est un trop cher, mmh. mais ils veulent tous des listings. Mmh. Parce qu'ils sont un peu... Euh, les achats, c'est bien beau, mais ils veulent tous des listings. Ils j'aime bien le point que tu amènes, c'est-à-dire que les personnes plus âgées sont sur les, dans le journal, sont dans, le, dans les il faut faire des listings, il faut faire envoyer, des verbes, portes et tout ça pour aller atteindre ces personnes. ne n'accroches
1: pas. Personne ne demande. Ouais. Tu arrives chez lui il se tape. porte. Tu prends, tu me re se Tu prends, tu me re Tu prends, tu me re se À un moment donné, quand il est temps de vendre ta maison, tu vas dire qui j'appelle. Ah ben lui, je le vois tout partout. Ouais, c'est ben, un peu normal. Maintenant, je ne peux pas dire que ça ne va pas chiffrer complètement. Probablement que quand la clientèle va le dire, moi, quand j'étais plus jeune, on me disait le fax. Le fax, c'est mort. On pas encore <rire> maintenant. Je ne sais pas exactement. <rire> je sais qu'on a le numéro de téléphone pour, mais d'habitude, tu sais. Fait que c'est normal que la technologie, ça évolue. Mm -hmm. Puis il y a des chiffres qui se font. Euh, Puis nous, ben, on, moi j'ai toujours fait ça. J'essaie les affaires nouvelles, mais je laisse, pas, je laisse pas aller ce qui marche bien même si ça coûte de l'argent ou que c'est moins cher ailleurs. c'est bien. Tu les boursiers immobiliers ou hypothécaires, ils tombent en amour avec leur marge de profit. C'est sûr que si tu fais des téléphones, ça marche bien pour toi et tu sollicites tout le monde. Puis fait, il y a 98 personnes qui disent non sur 100. Il y en a deux qui te donnent un rendez-vous, il y en a un qui te donne un contrat. Ça marche, c'est efficace, ça coûte pas cher. mais c'est vraiment ça que je veux faire dans la vie, moi, appeler du monde pour savoir s'ils veulent travailler avec moi. Quand tu appelles un client pour faire affaire à toi, tu es un vendeur. Quand c'est le client qui t'appelle parce qu'il t'a vu tout partout, tu es un expert. Oh. Ça, ça change toute la relation tout au long de la
0: transaction par la suite que tu avec tes clients. Il ne faut jamais oublier ça. J'adore ce que tu dis. Ah, c'est bien ça, j'aime ce quoi. Et qui va la jazz bar de ça. Ok, puis un, un courtier qui veut se lancer dans le luxueux. Okay. C'est quoi ton meilleur conseil pour lui? Ben, comment, comment tu peux
1: commencer? Dans le marché de luxe, tu ouais. parles? Bon. bon, ça, ça me fait tellement sourire, ok? Parce que, Pourquoi? Parce que mes filles ont 22 puis 24 ans. Moi, j'arrive à la maison, je mange, je suis fatigué, mmh. j'ai ma journée dans le camp. Il y en a une des deux qui décide d'écouter Selling Sunset. Je ne sais pas si tu connais oh ça. Oui, c'est Netflix. Ben, Netflix. Là, c'est un gros <rire> <beau> succès. <rire> écoute, là, je regarde ça. Moi, là, je vois mange... des choses.
0: Est-ce que ça ressemble comme ça la vie? De Zéro. Zéro qui okay. est oh, voilà. okay.
1: Mais bon, hum. eh, écoute ça. Moi, pour les belles filles. Bah, au Champagne, Ferrari. Fait, ils ont fait une visite de Burgers and Buttocks. Dit, -tu comme, qui fait ça, Burgers and Buttocks? c'est f... une bonne idée. Fait, moi, j'écoute ça d'une oreille. Hein, là, à un moment donné, le gars il parle euh, Oppenheim Group. Il dit We're the Oppenheim Group. Uh, we sell uh, luxury real estate in West Hollywood. Puis il dit Last year, we sold a quarter of a billion dollars in real estate. Et, fait, là, à un moment donné, je mange. Je, là, je dis Hey, je circule. Donc, qu'est-ce qui y a Did we sold a quarter of a billion dollar in mm -hmm. real estate. On a vendu plus que d'autres. On n'a pas de chic, on n'a pas de Ferrari, pis on a vendu plus d'immobilier que ce show-là. Ben c'est un show. S'ils font bien, ils, font, ils attirent beaucoup d'attention. Mais c'est pas ça l'immobilier. On négocie pas au téléphone. On ne dit pas OK, c'est beau, on s'en va l'uncher, c'est réglé. Il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de paperasse. l'offre Il y a beaucoup d'informations. Puis ce que j'ai remarqué, c'est que le, le groupe Open End, si tu vas sur leur site web, tu vas voir plein de gars qui travaillent dans l'entreprise, mais tu ne les vois jamais dans le show de télé. Non, hein. <rire> Moi, eux aussi, ils en faire des ventes. Donc, c'est une, une vraie agence immobilière. C'est une
0: vraie agence immobilière, mais
1: c'est un show pour la télé. Tu sais, bon, okay. ils servent la télé pour faire vivre. Mais ça pour dire que j'ai beaucoup de jeunes qui arrivent dans cette profession-là en pensant que l'immobilier, c'est ce qu'ils voient dans, ses, dans Million Dollar Listing, euh, Sun Selling, Sunset. Puis non, non, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de disponibilité, c'est beaucoup de gestion psychologique des clients, la gestion des attentes faut que tu sois bon en marketing, que tu sois bon au point de vue légal, tu sois bon en fiscalité, faut que tu sois bon en vente, en informatique. Tout le bon en bain des affaires pour être courtier. C'est pas vrai que c'est juste montrer la maison, voici la salle de bain, voici la toilette. dire il euh, y a beaucoup, beaucoup d'efforts de, qui est fait. Et puis euh, ça se passe pas du tout comme ça. Fait que souvent, ils rentrent, puis là, ils voient que c'est pas vraiment ça, que c'est beaucoup de temps, puis ils sont déçus, puis ils sortent. 80 des courtiers au Québec, ça fait moins de 7 ans qu'ils sont là ça veut dire à dire qu'à tous les sept ans, il y a presque les trois quarts, sinon plus, de la, de la population de côte qui est pas, qui, 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 qui a un « turnover ». Donc, c'est quoi le secret pour réussir? À ben, il y a plus qu'un secret. Et ça, c'est une question qu'on me pose tellement souvent. Là. Mm
0: -hmm. euh, moi, je connais la réponse. Oui. Bon, mais ouais, je je dis-moi dis ta réponse, je vais te dire la mienne. Mais moi, selon moi, c'est le, le travail, c'est la constance, ouais. c'est du marketing, c'est du développement personnel. C'est un peu de tout. Il n'y a pas vraiment de secret. Mm -hmm. C'est ça que j'ai compris. C'est aussi en entourer des personnes comme toi. Ouais. Tu sais, moi, tu fais cette entrevue, mm -hmm. mais en premier lieu, c'est pour moi. Ouais. Après mais, ça, je partage. Oui. Moi, je suis content de
1: partager ce que je fais. Mm -hmm. Quand j'étais jeune, les gens ne partageaient pas, comme je t'ai dit plus tôt. Mm -hmm. euh, je suis content de partager. Maintenant, euh, je ne veux pas que les gens deviennent un Georges Bernagi. Moi, quand je vais voir d'autres gens qui m'inspirent, mm -hmm. mm -hmm. ben, je prends ça, c'est bon, qu'est-ce qu'il dit, ça, c'est bon, puis prends ça de lui, puis je fais ma propre recette. Fait que moi, je trouve que c'est rouillant, d'autres devraient voir moi, venir voir les autres, puis dire, moi, je vais faire c'est C'est ça qui est important. Donc, ça, c'est le premier secret, c'est de ne pas copier à 100% le, le comportement, mais de s'inspirer de ce qu'ils font de bien, puis de l'appliquer dans ses propres affaires. Il n'y okay? a pas de secret, en, en, la plupart de, de, des gens qui réussissent en affaires, ils ont beaucoup de choses qui mettent en commun, ils ont des dénominateurs communs, mais je te dirais que ça prend beaucoup de travail, ça prend beaucoup de compétences, ça prend euh, beaucoup d'assiduité et euh, ça prend de l'innovation. Il faut risquer, des fois il faut se prendre des risques okay? et, euh, et des fois tu tombes puis il faut tapprendre à te relever. Euh, ce n'est jamais facile, mais ce que je peux dire d'une façon générale, c'est que le client qui fait affaire avec un fournisseur de services aux particuliers, euh, que ce soit comptable, notaire, arpenteur que ce soit courtier hypothécaire, courtier immobilier, vendeur d'assurance, mm -hmm. courtier en valeur mobilière. Maintenant, qui, qui s'adresse à un business de service professionnel. Le client, se pose trois questions. Première question, « T'es-tu bon dans qu ce que tu fais? » Quand il t'interview, il va se poser cette question-là. C'est oui, « T'es-tu bon dans qu ce que tu fais? » Deuxièmement, « Est-ce que je peux te faire confiance? » Autrement dit, « you good at what you do, can I trust you? » La dernière question qu'il va se poser, c'est là, alors, des compétences, il y en a qui l'ont. Est-ce que, est que je peux te faire confiance Il y en a, oui, il y en a plus ou moins. Le degré d'intégrité peut varier, donc ça prend beaucoup d'intégrité. La dernière chose qui se pose comme question, c'est ⁇ You really care about C'est là que la plupart des vendeurs euh, passent leur temps à faire des choses urgentes qui ne sont pas importantes. Les autres, c'est toujours d'un nouveau client, celui qui crie le plus fort, il court après, mais celui qui l'aime, qui a déjà fait confiance, qui a donné de l'argent. Lui, il oublie, puis il part à d'autres choses. Mais n'oublie pas cette clientèle-là qui t'aime déjà. Fait que si ton client, déjà, il peut répondre à ces trois questions-là avec un fournisseur de services par oui, mais ben là, tu es déjà en business pour bien réussir. C'est que les compétences, les, les valeurs de l'équipe Bardagie principale, c'est toujours d'augmenter ses compétences. En anglais, on dit it's the skills that pays the bill. <rire> <rire> right? Deuxièmement, euh, donc les compétences. Deuxièmement, ça prend beaucoup d'intégrité. Parce que, tu sais, à un moment donné, les menteurs, c'est facile. À un moment donné, ils se ramassent sur la voie d'évitement. Puis ta réputation est longue à construire, puis est très vite à défaire que c'est bien important d'avoir l'intégrité. l'intégrité, si je dis dans une salle de 500 personnes, qui est, est malhonnête ici, il n'y a pas personne qui va lever la main. Pourtant, moi je peux dire je suis honnête, mais si je rentre chez nous à 1h du matin, même si je suis à Montréal, puis je vois qu'il n'y a personne qui va peut-être tourner sur la lumière rouge pour m'en aller plus vite chez nous, mais pourtant je suis honnête, mais j'ai enfreint la loi, tu comprends-tu? Mm. Il y en a qui vont trouver un portefeuille dans la rue, ils vont vider le cache, puis ils vont reporter les cartes de crédit, puis les permis de conduire. D'autres vont sortir de la cache les cartes de crédit, juste remettre le permis de conduire. D'autres vont prendre tout l'argent, puis les cartes vont pitcher ça dans la poubelle. Alors, tu sais, l'honnêteté, c'est très élastique d'un individu à l'autre, mais il y a plein de façons, on a plein d'occasions de prouver à nos clients, à nos fournisseurs de services, à nos partenaires, à nos équipiers, nos employés, qu'on est intègre. Puis à chaque fois qu'on en manque une, ce n'est pas bon pour notre brand. Puis à chaque fois qu'on on, on, on on fait preuve d'intégrité, c'est très bon pour notre brand. Donc ça, c'est très important. Puis la dernière chose, c'est de l'empathie. L'empathie, c'est se mettre dans les souliers de l'autre. Toi, tu es jeune, tu commences ta carrière... Je me demande une entrevue. Moi, c'est facile de dire pas le temps, je peux travailler 24 heures par jour. Fait que, à un moment donné, je me dis hey, moi aussi, j'ai déjà été jeune. Moi aussi, j'ai déjà commencé. Moi aussi, je ne connaissais personne. Moi aussi, j'avais un nom à coucher dehors qui n'était pas populaire dans, dans, dans Montréal. Que, tu, je me suis identifié à ça et je me suis dit, sais -tu quoi, j'aurais aimé ça, moi, quelqu'un qui serait fait 30 ans d'expérience, prenne un peu de temps pour me, me partager des trucs. Fait que C'est ça l'empathie. C'est se mettre dans les souliers de l'autre. Tu te mets dans les souliers de quelqu'un qui, qui a une maison depuis 30-40 ans puis qui doit la vendre, pas parce qu'ils sont heureux, parce qu'ils doivent la vendre, parce qu'ils ont des problèmes financiers ou de santé. Puis, ils sont vendus à un âge avancé de retraite puis ils doivent être, euh, aller dans une maison, pour euh, une résidence pour personnes aînées. Il faut que tu te mettes dans leurs souliers. Tu ne peux pas les bousculer, ces gens-là. Dépêchez-vous, on va mettre ça, le marché, et les autres. Si vous ne prenez pas ça, euh, si vous n'acceptez pas cette offre-là, il n'y en aura plus d'autres. Toutes des techniques de vente euh, à mettre aux poubelles là, des années 60, il faut prendre son temps puis comprendre qu'eux n'ont qu'une seule maison. Tout à bon en vendre 300, 400 par année, mais cette personne-là a une seule maison, c'est la sienne qui est importante. Alors, il faut se mettre dans les souliers, de toujours bien expliquer le processus. Donc, ça, c'est nos valeurs qu'on a dans notre équipe. Puis, puis tu demandes le, le succès, c'est un petit peu l'addition de tous ces détails-là. Est-ce euh, que j'ai un meilleur produit parce qu'on euh, fait plus de pub, euh, parce qu'on est une équipe, donc on est plus disponible, euh, parce qu'on euh, a beaucoup d'intégrité, de compétences, d'expérience. Je ne sais pas pourquoi on fait un meilleur résultat. Mais ce que je sais, c'est que si je mets tous ces détails-là bout à bout, mon client, il a un meilleur résultat et une meilleure expérience. Puis quand il y a ça, il va donner mon nom à tout le monde qui connaît. Parce qu'un courtier immobilier, c'est un peu comme des fois un couvreur, un avocat. Ça n'a pas toujours bonne presse, mais quand tu en connais un qui est compétent, intègre, puis empathique, sympathique, tu donnes ton, ton, son nom à tout le monde que tu connais. Puis c'est comme ça que quelqu'un devient vraiment gros en termes de volume d'affaires. Wow!
0: <rire> Merci beaucoup, puis Je te confirme que tu es vraiment sympathique. Tu es, es vraiment occupé là. Puis, je t'explique pourquoi. Ouais. Tu occupé, tu es le numéro un au Québec. Mm -hmm. Puis j'ai approché beaucoup de monde qui veulent qui sont occupés aussi mm -hmm. mais pas autant que toi. Mm -hmm. Puis je cours derrière eux encore aujourd'hui pour avoir une entrevue. Puis toi tu as décidé de faire ça avec moi aujourd'hui. Mm -hmm. J'apprécie énormément Puis, euh, ça, ça me fait plaisir de le faire. Moi. Ouais, vraiment, si t'es euh, capable
1: de, de mettre en application deux, trois affaires, puis moi, de, de te côtoyer, je vais apprendre aussi deux, trois affaires. C'est pas ouais. vrai parce qu'on est numéro un. Tu sais, numéro un, d'ailleurs, il faut en prendre puis en laisser. Là, je veux dire, tout ça fait 16 ans qu'on est l'équipe numéro un au Québec, mais je te mets au défi de trouver ça sur mon site web. Tu sais, je veux dire, c'est pas... Les clients ne fait pas affaire avec toi parce que tu numéro un. Quand j'étais 92e au monde, je pensais pas que j'étais moins bon que maintenant. Exact. Mais euh, c'est le résultat. J'ai de la gratitude, je suis reconnaissant, je suis content de voir où on est rendu. Mais le client écoute juste un seul poste de radio. C'est WIFM. What's in it for me? Fait que toi, que tu sois ici, it's not about the agent. C'est pas, pas à propos du courtier, c'est à propos du client. Qu'est-ce que tu vas faire pour lui? Comment tu vas l'aider à bien vendre sa maison? Euh, c'est Qui t'a recommandé à cette personne-là? C'est ça qui est important. Numéro un, là, tu regardes, là, là, on dirait que tout le monde est numéro un de quelque chose dans niveau Mm -hmm. les, moi, je suis numéro un, des duplex vendus à Ville d'Anjou en entre 400 et 600 000 dans la, première, dans le premier, la moitié du mois de juillet. Tu sais, à un moment donné, si tu commences à, à utiliser des statistiques, c'est bon, c'est correct,
0: je comprends la gratitude, mais ce n'est pas quelque chose qu'on devrait abuser. C'est le côté compétence, mais il faut avoir l'intégrité. Et aussi avoir le... le c'est quoi la deuxième que tu me dit? Compétence, intégrité empathie. Empathie, exactement. Ouais, exactement. Mais c'est les deux choses, les gens
1: ne peuvent pas savoir. Ouais. Voilà, des fois, les gens sont impressionnés, ils me rencontrent d'autres courtiers qui commencent sur les max ou quoi. Ils me voient dans les trophées, la soirée des trophées Maxime tout ça. Je leur parle, quand ils me parlent, ils me voient, puis je vois qu'ils sont impressionnés. Je dis, écoute, je fais ma même job que toi, là. C'est <rire> juste fait plus longtemps. Ouais. J'ai plus de volume, puis on a eu plus de succès au fil des ans. Il n'y a pas de raison que ça ne soit pas... La même chose pour toi. Puis, c'est pas quelqu'un de moins bon que moi. Hein, mm -hmm. J'ai regardé un gars super sympathique qui a été interviewé qui s'appelle Rodney. Ah un oui. C'est un chouette type. Je l'ai rencontré. Puis, on a échangé. Puis, je trouvais qu'il a des belles valeurs. Il veut réussir. Il veut bien faire. Puis, il veut le faire de la bonne façon. Moi, ça, ça m'impressionne. Ça, ça me fait plaisir. Parce que d'autres, pendant longtemps, on a eu le virage Bardagi. On a une compagnie de coaching. On coach à peu près une quarantaine d'équipes au Québec. Euh, donc, euh, on aime ça redonner un peu
0: à ça, puis de voir ces jeunes-là monter, moi, je trouve ça très gratifiant, personnellement. Oh, puis, euh, c'est ça, comme je te j'apprends aussi à travers cette conversation. Mm -hmm. euh, ce que je voulais dire, c'est, oui, tu vois, si tu parles d'intégrité, de sympathique, euh, tu sais, dans le prêt privé, parlons un peu de ce que je fais, ouais. dans le prêt privé, c'est un domaine qui est très... Euh, euh, tu sais, tr les clients, ils... Quand on parle de prêt privé, ils pensent aux requins, ils pensent aux, euh, c'est sketch, art, filles, du... c'est sketch, or... ouais. Oui, c'est sketch un peu. <rire> c'est tout le monde, tu sais, ils ont peur de ça. Puis, euh, euh quand j'approche, j'explique, regarde, faut que ce soit bon pour toi, les gars. Mm -hmm. Si c'est pas bon pour toi, si si, si, si tu, si tu payes de 12%, mais je vois que c'est pas, c'est pas la meilleure solution pour toi. Mm -hmm. C'est sûr que je t'offre. C'est un vraiment une solution à long terme. C est, c est exactement, c'est une solution à court terme. Mm -hmm. C'est un sauvetage pour te mettre dans le meilleur revenu. Alors, euh, j'explique qu'est-ce qu que je fais c'est quoi mes valeurs, puis à la fin le bien dit, tu sais quoi c'est je te fais confiance je vais aller avec toi, mm -hmm. quand, quand un autre prêteur privé est moins cher mais parce que je te fais confiance je veux je au jeune, là il décide d'aller de l'avant avec moi donc je comprends beaucoup euh, ce que tu veux dire par intégrité puis avoir la, la sympathie c'est du monde qui sont, qui, qui, qui sont très vulnérables c'est du monde qui sont en train de perdre la propriété où je travaille avec des investisseurs qui tu de tu as, as besoin d'une grosse dose d'empathie Exact.
1: Moi, quand j'ai des clients qui, qui, qui viennent me voir pour vendre à la maison pour des problèmes financiers, euh, c'est pas drôle. La famille, des fois, est tout autour de la table. Des fois, ils ont fait venir trois euh, quatre courtiers. Puis, euh, tout le monde est prêt à la vendre. Hein. Les courtiers immobiliers sont trop contents d'avoir un listing. Mais là, je leur pose la question. Je vous écoute. Je dis, euh, mais là, c'est parce qu'on a perdu nos deux emplois. Puis, on n'est plus capable de payer l'hypothèque. Fait qu'on n'a pas le choix. Il faut qu'on vende. Là, je dis, ben, vous allez peut-être trouver un autre emploi bientôt. Ouais, mais c'est pas sûr. En attendant, tu sais, les, les arrivées, les factures, puis là, on est, on est déjà borderline pour faire le paiement du mois. soit, ben, j'avais des solutions quand j'étais plus jeune. Dis, alors, vous pensez que vous êtes rendu à 17 ans d'amortissement, peut-être vous êtes appelé à puis remonter l'amortissement à 25 ans. Voilà. Ben, c'est le taux. Là, vous allez pouvoir garder. Puis si dans deux, trois mois, vous n'avez pas trouvé d'emploi, ben, je vais être la meilleure personne pour vendre la maison, je vous le promets. Mais vous ne m'avez pas fait venir ici pour, pour juste vendre, mais demander de trouver une solution. Ça, c'en ça est une solution. Là, la question du, du père de famille avec ses enfants, il dit hey, écoute, il dit, parce que c'est le seul courtier qui nous a parlé de ça, il dit je vais vous mettre en contact avec mon courtier hypothécaire, puis on peut voir ou avec votre banque pour organiser comment ça peut être fait. Les gens me disent comment tu vas être payé, toi Bien, Je dis je ne fais pas payer, là. Tu sais, je fais ça. Vous me, vous me demandez un conseil, je vous le donne, je t'intègre, je vous le montre, je me mets dans votre peau vous n'avez pas le goût de vendre, fait que, mais ces clients-là, comment ils vont me payer? Moi, moi je vais vous dire comment ils me payent. Dans les mois qui suivent, ils vont parler à tout le monde que s'ils vendent leur maison ou achètent une maison, ils devraient faire affaire avec notre équipe. Ça, ça c'est un parfait exemple. Quand tu agis comme ça, ça, à court terme, tu perds de l'argent des fois, tu perds des contrats. Quand, tu, quand je dis aux clients, combien je pense qu'ils vaut vraiment la maison et qu'ils prennent un autre courtier qui demande plus cher juste pour avoir le contrat, sur le coup, là, je n'ai perdu le contrat. Mm -hmm. À long terme, tu gagner le respect, la confiance. Puis ça, c'est payant longtemps. C'est comme une boule de neige au printemps, tu le sais. Quand on roule une boule de neige, la neige est collante. C'est une petite boule, une petite boule. Mais ta carrière, tu roules, tu roules, tu roules. Ma monnaie est tellement grosse que tu même prêt de la lever tout seul. Tu as besoin d'avoir d'autres monde avec toi pour lever la boule tellement
0: que les clients sont devenus nombreux. Mais ben, c'est ça. La confiance, c'est payant. Oh. Mm. Il y, y a beaucoup de courtiers oubliés qui commencent. Puis... Ce n'est pas l'affaire la, la le, 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 pas le plus importante pour hein? eux. Ben, je
1: comprends que la du gain est important. Les gens ne vont pas en immobilier juste pour faire plaisir aux autres. Ils font là pour faire de l'argent. Exact. Puis tu vas en faire de l'argent. Mais peut-être que c'est mieux que tu en fasses un peu moins au début, puis que tu en fasses beaucoup pendant longtemps que tu te brûles. Puis moi, j'ai vu plein de coûts immobiliers avoir des super carrières, des décollés. Mais y a, là, ils ont floué deux, trois personnes. Mais quand tu floues quelqu'un, quand t'es pas honnête, t'es obligé toujours de retrouver un autre poisson à plumer. Et tu sais quoi? Puis ça, c'est fatigant à la longue. Des ouais. même plus facile quand les gens t'aiment, ils te font confiance, puis que tu deviens un expert, puis que là, ils te réfèrent du monde. que la business, ça rentre de tout bord de tout côté.
0: Exact. Puis tu sais qu ce que j'ai euh, remarqué? Les jeunes comme moi, qui veulent commencer dans l'industrie, on regarde un peu sur Instagram, sur Facebook, des, des gars comme toi, Jorge Badagi Alex Ado, qui réussissent bien, puis ils mettent ça tout beau, c'est tout, tout facile, sur Instagram, mm -hmm. sur YouTube, mais la réalité, c'est pas ça. Ils voient l'argent, tu sais, ils voient l'argent, combien d'argent ils sont en train de faire. Mm -hmm. Ils disent, moi aussi, ils veulent faire de l'argent assez rapidement. Mm -hmm. Donc, ils commencent dans l'industrie, ils font, ils garochent un peu, euh, ils essayent de faire le plus d'argent possible, mais là, c'est là que ça, les problèmes commencent. Tu sais, tu m'as demandé des
1: quotes tout le long, ben, j'ai vu
0: ton questionnaire, tu ouais. as dit des
1: quotes, tout ça, tu sais. Un de mes Tu ne construis pas une maison solide rapidement. faut que tu mettes des fondations comme il faut. Peut-être d'abord un bon plan de match. C'est ton côté quelqu'un d'autre, ça. Non, c'est. Non, la maison, c'est moi. Ça prend des fondations. Ça prend des plans. Tu prends un plan de match. Tu engages un architecte. Tu as une vision, tu as un rêve, tu la mets en place. Après ça, tu t'engages l'architecte. Après ça, tu trouves un bon contracteur pour mettre en œuvre avec rigueur les détails du plan. Tu ne construis pas le toit avant de construire les fondations. À un moment donné, il y a un ordre dans les choses, puis au bout de la ligne, tu as une maison bien construite, solide, qui va durer des centaines d'années. Mais si tu construis, tu coches, tu pars vite, puis que tout ce que tu veux, c'est avoir une maison, mais qui n'a pas de fondation, qui a pas d'isolation, mais tu vas avoir des problèmes. Autrement dit, le code qui vient de Zig pour le côté, celui-là, c'est dans la vie, si tu prends le chemin facile, ta vie va être difficile. Si tu prends le chemin difficile, ta vie va être facile. Fait que ça, là, c'est vraiment le bon exemple. Quand quelqu'un commence, qui est trop pressé, qui veut. c'est correct d'avoir de l'ambition. Je respecte ça, j'en ai eu, j'en ai encore. Je respecte l'ambition. De faire beaucoup d'argent, je respecte ça. fais-le de la bonne façon. Fais en sorte que t'es bien payé pour ce que tu fais, mais que le monde, non seulement t'es bien payé, mais que le monde, ils vont te référer tout le monde qu'ils connaissent. Ça, c'est bien plus payant. Parce que une commission en immobilier ou en courtage hypothécaire, c'est comme la pointe de l'iceberg. tu es content de ramasser la pointe de l'iceberg. Mm -hmm. Mais l'argent, là c'est tout ce qui est en dessous de l'eau. Mais en dessous de l'eau, c'est les futurs future business que tu vas faire avec chaque client que tu réussi à créer un lien d'affaires. Mm -hmm. Mais ça, c'est bien plus payant pendant longtemps que juste es comme, aller gorger un... Quelqu'un, puis aller négorger un autre, puis négorger un autre. Tu as eu un résultat rapide, tu as fait de l'argent rapide, mais tu n'en as pas fait beaucoup pendant longtemps. j'ai demandé à quelqu'un d'autre qui est plus smart, qui va flouer encore plus
0: rapidement quelqu'un, puis toi, tu vas tomber en aide sideline. Ça me fait penser à un des dossiers que j'ai eu dernièrement. Euh, j'ai reçu le livre, c'est un une hypothèse de 130 000. Mm -hmm. mais en fait, c'est quelqu'un d'autre qui l'a reçu, mais mm -hmm. mm -hmm. si on prend prend le 130 000. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. J'appelle le client, je avec lui. Et là, il y a comme 4-5 propriétés. Mm -hmm. Alors, qui vaut 1.1 million, mm -hmm. l'autre à 700 000, 500 000, il veut tout, il veut tout ouais. se refinancer ben ouais. Et là, j'ai dit à mon gars, regarde, même, tu vois, tu as regardé juste le, le bord du iceberg. Exactement, l'iceberg est en dessous. C'est ça. Ça, c'est un bel exemple en
1: immobilier. Tu mm veux -hmm. faire, pour, pour ceux qui écoutent, là, ouais. en immobilier, la corrélation, c'est des fois, là, j'ai quelqu'un qui appelle, il veut louer une propriété. Ah, pas une locataire. Ça, c'est plus de travail et uh -huh. presque pas d'argent. Uh -huh. ben, tu sais, jamais, cette personne-là qui loue, peut-être a pas d'argent, peut-être c'est un étudiant qui est en médecine, dans deux, trois ans, il va acheter une maison d'un million de dollars. Peut-être qu'ils euh, ont dans leur famille ou dans leur entourage des gens qui vont acheter une propriété. Peut-être que ce locataire-là. En cours de route, va s'apercevoir que finalement, après l'avoir référé à un gros hypothécaire, il est capable d'acheter, puis il va finir par pas louer puis acheter de quoi. Puis toi, là, à chaque fois tu as une occasion de montrer ton, tes compétences, ton intégrité, puis ton empathie, à n'importe quel client, peu importe ce qu'il veut ou ce qu'il cherche, tu devrais jamais laisser passer ça. Parce que tu ne sais jamais c est qu est ce jamais. qui se cache derrière. Donc, il ne faut jamais sous-estimer personne ici. C'est ben, parce que les gens, leur focus, c'est le cash. Ouais. Ton focus devrait être à aider du monde. Peut-être beaucoup de monde, tu n'auras pas de problème de cash. Si oui. ton focus est sur le cash, à un moment donné, le monde va s'en apercevoir, puis tu auras de moins en moins de personnes à plumer. Exact. Et, Alors, et tu dois moi, tout le temps de courir derrière les... vos clients. Ben, ça, c'est c'est comme le monde, nivelle veulent instant recogni euh, recognition, gratification, tout de suite. C'est un trait de, 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 de ta génération, on voit ça souvent. Oui. Ils veulent ça tout de suite, pas brûler les étapes. « Hey, j'ai pas beaucoup travailler pendant 20 ans, puis moi, je vais pas le de G, tout de suite, tu vas le mettre dans la <rire> poche arrière peut-être mais tu sais je veux dire il faut, qu il, il faut que faut tu comprennes que notre fondation est solide ouais. c'est ouais. un bunker nous autres notre équipe si on est là depuis 16 ans avec les résultats qu'on a c'est parce que on fait des choses bien puis quand on les fait mal on les corrige on s'excuse quand on fait des erreurs on s'améliore tout le temps parce qu'il y a toujours cette volonté de faire mieux la journée en business la journée que tu arrêtes d'avancer tu commences à reculer tu ne restes pas au même endroit quand tu arrêtes d'avancer tu restes pas là tu recules parce que c'est comme ça en affaires. Nous, là, les, ceux qui sont là, tous dans l'urgence, dans la rapidité, in, t'sais, instant success, ça peut être instant failure aussi. Tout ce qui monte vite, descend vite. Je respecte beaucoup, puis tu m'inspires. Okay. Tu sais pas à quel ben, point. Je suis content, mais ouais, c'est vraiment ce que bien. je pense. Parce que tout le monde me demande une recette magique, comme si j'étais tombé dans la potion magique. Je ressemble un peu à Bélix mais je veux suis quand même pas tombé okay. dans la potion magique de l'immobilier.
0: Puis je peux confirmer, guys, que, qu ce que Georges Badajil nous partage aujourd'hui c'est bien vrai, ça fait quatre ans, que je suis tout jeune, donc, les jeunes qui, qui m'écoutent aujourd'hui, et vous pouvez, je suis un parfait exemple, c'est-à-dire que j'ai toujours pensé aux clients d'abord, aujourd'hui, mon téléphone sonne comme ça se fait pas, ça se peut pas. Pourquoi? mais ben, j'ai toujours pensé au clients d'abord. Donc, l'argent va venir, l'argent, c'est pas un problème pour moi maintenant. Tu vois. Mais au départ, c'était un problème. Ma première année, j'ai, j'ai fait 12 500 dollars. Je te crois, moi, ouais. la première année, j'étais recru de l'année Remax du Québec en 91. on fait 43 000. Wow. c'est 43 000. Attends, dans 43 000. Dans ce temps-là, c'est ça, mais c'était
1: quand même pas beaucoup, tu sais, comme vrai. en comparaison d'aujourd'hui. On était dans une récession, personne ne vendait rien. C'est le meilleur vrai. temps pour commencer dans le business parce que tous ceux qui étaient établis il était dans un mode de confort, une zone de confort. Puis moi, j'avais des nouvelles idées marketing et tout, mais que c'est souvent dans un marché qui diminue mmh. que c'est bon de rentrer dans
0: une profession. Et les taux d'intérêt étaient à 10%. C'était élevé, effectivement. Comme comment, dis-moi, à ce taux-là. Euh, comment que, que les ben, clients réussissaient à payer? Euh... Ben, rien, là, les, les propriétés étaient de 100 000 au lieu de 600 000, c'est sûr que
1: ah. tu fais 6 000... Donc ça arrive au même montant que... Ben oui, les, les gens me font rire avec ça. Ce qui risque d'être un problème, c'est si les taux augmentent drastiquement, euh, là, on risque d'avoir une baisse des prix en immobilier parce que tu viens réduire directement oui. le pouvoir d'achat, mais ben, je ne vois pas comment ça peut se produire. Ça à court être... terme. À court terme, non. Parce que tu vois, avec tout ce qui se passe en ce moment. À long terme, si tous les dollars qui ont imprimé à cause des crises rentrent en circulation, ben, tu risques peut-être d'avoir beaucoup d'inflation, d'être obligé d'augmenter tes taux.
0: Mais ben, je... on est loin de voir ça. Et je trouve qu'il y a beaucoup de place, versus si on compare Toronto, le marché de Toronto et Vancouver, on a beaucoup de place pour encore pour que certains. Pourquoi tu dis ça? Parce que tu vois, euh, les propriétés de... la propriété que j'ai, que mes parents ils ont, euh, ça vaut autour de 500 000. Non, cette même propriété, Ouais. À Toronto, il sont autour de 800, 000. Oui, puis cette propriété-là à Tokyo, elle vaut combien? Puis à New York, je, je, je connais pas. comprends C'est le
1: rattrapage d'un pays est artificiel. Ça n'existe pas, le rattrapage. Le, le marché immobilier, c'est un paquet de choses mises ensemble. Principalement l'offre et la demande, le taux d'intérêt, la proximité des, des centres d'intérêt. On peut penser qu'au coin de Young puis Bloor, c'est euh, dans, dans Toronto euh, que tu as un épicentre. Puis à mesure que tu t'éloignes de là, le terrain vaut moins cher. Ouais. Mais Toronto, c'est un endroit où la les gens gagnent plus d'argent qu'à Montréal. Donc, c'est normal que les prix des maisons valent plus cher. Mais, les gens de Toronto gagnent moins d'argent qu'à New York. Donc, c'est normal aussi qu'à New York, soit plus cher. À New York, tu as des clients qui viennent de partout à l'étranger. Donc, tu as comme une grande clientèle mondiale qui habite à New York. C'est une mégapole, si on veut, un peu comme Paris, Los Angeles, euh, Tokyo. Tu sais, c'est des villes internationales. Donc, là, tu viens encore grossir avec de l'argent qui vient beaucoup de l'étranger. Donc, tout ça, ça vient contribuer à, à affecter le marché immobilier. Montréal. Donc, Ici, Montréal, ça vaut plus cher que Trois-Rivières. Pourquoi? Ben, les gens, il y a plus d'emplois, le monde font plus d'argent, il y a plus de demandes pour Montréal, puis euh, le, te le terrain, il vaut plus cher. Il n'y a pas de raison. Tu sais, le bout de tuyau, la brique, le toit à bardeaux, il vaut le même prix à Trois-Rivières Montréal qu'à Québec. Qu'est-ce qu qui est la différence entre c'est la demande pour le terrain qui est en dessous? L'immobilier dit immobile, donc la demande pour l'immobilier, ben, ça varie. Donc le rattrapage qu'on a à faire, avec Toronto ou d'autres villes comme Vancouver, par exemple, c'est n'est pas un rattrapage juste parce que ça vaut plus cher. là. Ici, ça devrait avoir plus cher. Le vrai rattrapage qu'on a à faire au Québec, c'est là où on a un grand potentiel, c'est qu'on a beaucoup plus de locataires ici qu'en Ontario. Donc, si on le garde de transformer beaucoup de ces locataires en propriétaires, là, on a un rattrapage à faire au niveau immobilier, puis c'est un, un potentiel intéressant pour Montréal. D'autant plus que Montréal attire beaucoup les milléniaux, euh, qui veulent parce qu'il y a une bonne vibe dans la, dans la, dans la ville. C'est très euh, multi-ethnique, il y a plein, il y a une paix sociale, il y a de l'électricité pas chère, l'eau est, est en quantité, est propre, on a moins de pollution, on a des bonnes écoles, un système de santé universel qui est pas parfait, mais qui est quand même là, présent. On a peu de catastrophes naturelles. affectées entre toi et moi, à part... à part l'hiver, <rire> puis la construction routière, les ah, chantiers oui. l'été, on va dire c'est pas le paradis sur terre habiter Donc c'est pour ça qu'à long terme, il n'y a pas de doute à avoir sur la, la valeur de, des actifs immobiliers euh, des gens ici à Montréal ou au Québec en général. Je n'avais pas complètement pas raison, mais tu l'as élaboré. Ce euh, c'est pas que tu attends, c'est que souvent les gens disent bah, « Ici, ça vaut moins cher qu'à Toronto, mais ben, tu es en cas de Toronto, vaut moins cher qu'à Vancouver mais pourquoi? » parce qu'il y a des réalités économiques, locales, il y a une question d'offre-demande il y a des acheteurs étrangers, il y a beaucoup de choses qui viennent affecter ouais, le marché immobilier, tu sais. Et aussi, il y a le, des REM, des... Tu sais, le REM, là, tu mets une station du REM à quelque part, à Brossard, là, ils ont décidé d'envoyer le REM là. Ben écoute, tu regardes autour du 10-30, ils ont bâti en dedans de 2 ans une méga ville, ça coûte super cher du pied carré être là. Pourquoi? Parce qu'ils hein, ont, ont conçu un accès. tout ça, ça vient influencer le marché immobilier.